0: mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tenho Franco na área com vocês até uma da tarde, sempre trazendo uma conversa interessante, um artista interessante. Hoje estamos, assim, com uma distância enorme, né? Nós estamos aqui no Sudeste, estou falando lá com o Norte do país, a internet nos possibilita estes encontros. Eu estou com o Dan Stamp aqui, um artista amazonense, manauara, sede é de Manaus, bem-vindo primeiro, depois a gente conversa sobre geografia, mas primeiro muito bem-vindo ao Francamente, tudo bem? Ah, obrigado,
1: obrigado, muito feliz de estar aqui nesse domingo, compartilhar um domingo, não tem nada mais família, mais Brasil que compartilhar um domingo assim, né?
0: Exato. Dan, você nasceu onde, exatamente? No mapa geográfico do país?
1: Certo. Aqui onde eu fico é, é região norte do país. Eu nasci no Amazonas. Eu nasci no interior de Manaus, aqui numa região menor do que Manaus. Uhum. Manaus é a capital e eu nasci em Manacapuru. E aí eu nasci lá, é, morei em alguns estados assim que eu nasci por conta do trabalho do meu pai. E aí quando a gente tinha os quando eu tinha 10 anos a gente estabilizou aqui e aí eu voltei para o interior, morei um pouquinho lá, aí hoje em dia eu voltei para Manaus, e aqui estou, em Manaus.
0: Em Manaus. A sua, a sua eu não digo carreira, né é, mas a, o seu lance com música começa desde cedo, quando você é, se descobriu um artista? Porque você canta, você compõe, quando que isso aflorou em você nessa, nessas travessias aí? Entre o interior de Manaus, enfim Quando que isso virou uma pauta na sua vida?
1: É. é engraçado que essa pergunta Eu só descobri que era quando eu comecei a responder essa pergunta Porque eu cresci num ambiente extremamente musical e artístico Rodeado de, de pessoas que estavam me fazendo sempre consumir diversas coisas uhum. E eu só parei para pensar isso depois que eu cresci e me vi como artista é, na medida em que meu pai escutava MPB, né, essa Jovem Guarda, Caetano, uh, Belchior, a minha mãe escutava as divas do pop, assim, tipo, Mary Carey, Celine John. então eu tinha um pouco dos dois mundos, assim. Oi, oi, oi. tudo
0: certo? Tudo certo, deu uma travadinha, mas foi. <risos> o seu áudio estava funcionando, aí deu uma travada.
1: Agora voltou,
0: voltamos, voltamos. Estava falando, volta. <risos> falando do seu pai, né? Com toda essa influência é, MPB que vai de Jovem Guarda até Belchior, e sua mãe Sim. nas divas pop, né? Ouvindo divas pop, e você cresceu nesse caldeirão de referências
1: exato. E aí, quando eu, eu fui morar na casa dos meus avós mais tardar, Lá tocava muito pagode, por exemplo Meu tio tinha uma banda de pagode Tocava, os amigos chegavam uh, E dentro da minha casa também Meu tio ensaiava para as cirandas Que, eram, que, que é uma tradição aqui né, De, de onde eu nasci, lá em Manacapuru E aí também ouvia boi boibumbá Um pouco mais dessa coisa regional Do forró, já fui nesse ambiente Então eu misturei tudo isso E quando eu cheguei na adolescência Eu fui para o rock Assim, comecei a ouvir muito rock na adolescência Por conta do, do meu irmão E quando eu me vi Mais à frente já, já sabia tocar um instrumento Já tinha essas referências de música De todos os cantos uh, uh, E aí eu comecei a escrever poemas Comecei a, a, a desenhar A buscar assim, uhum. essa coisa da arte Então quando eu me vi é, Nesse ponto de O que você vai fazer da sua vida eu, eu já era um artista e aí eu só tive que aceitar isso, tipo não é, é eu posso fazer isso, eu, eu tenho que buscar isso de alguma forma. E aí foi quando começou, de fato, essa busca do como ser um artista aqui no norte, o que eu preciso fazer para é, tirar esse artista desse ponto de, de descoberta para um ponto de fazer as pessoas descobrirem você. Eu acho que tem é uma essa descoberta
0: essa... para entrega, né? É Exatamente. entrega mesmo né, para o público.
1: Exatamente. E aí, quando acontece essa entrega, a gente começa a se localizar geograficamente, a gente começa a entender o que é trabalhar, o que é aquela pessoa que começa sonhando e fazendo poema e tocando no seu quarto e depois compartilha com o mundo e hum. várias pessoas retornam isso para você. Então, hoje eu me vejo, depois de ter gravado um primeiro disco... Uh, produzido alguns videoclips uh, eu também enveredei para esse mundo de direção de arte de fotografia porque eu sempre caminhei lado a lado com as coisas assim então hoje em dia eu acho que já me descobri bem mais já sei onde eu pertenço já já tracei uma jornada então está gravando um segundo disco eu acho que é uma oportunidade para mim mesmo de, de fazer o que antes era um sonho e hoje em dia eu tenho todas essas ferramentas mais acessíveis e, e tenho todos esses essas ferramentas esses, de esses fato. acessos, né?
0: <risos> é porque hoje assim você lá ah, no teu quarto você lá compõe no teu quarto e de repente isso é uma entrega para o mundo, né? É, a gente sempre a gente não, né? Mas a indústria fonográfica principalmente sempre fez muito o Eixo Rio e São Paulo, né? Que parece que, para uma carreira acontecer, você tinha que estar nesse Eixo Rio-São Paulo, porque é onde as gravadoras, as grandes gravadoras, na época, estavam localizadas, enfim. E hoje, com o advento da tecnologia, <risos> essa, essa relação do Eixo Rio-São Paulo, para que uma carreira aconteça, foi por água abaixo, né? Porque você tem ferramentas hoje de distribuição musical, né? De, ainda mais nesse momento que nós estamos passando aí de pandemia, que as pessoas se apropriaram das ferramentas das internet, da vida. Né? E, e como que você hoje é, pensa a sua carreira? Porque você teve um primeiro disco lançado. Certo. Né? Como que foi trabalhar? Quem que era o Dan daquele primeiro disco? E, e quem que é o Dan que tá aí prestes a lançar já um segundo trabalho, né?
1: É muito é muito louco, acho que se eu tivesse que definir uma palavra, o primeiro Dan esse primeiro momento, desse primeiro disco, era descoberta pura, assim, porque descoberta de, de onde eu estava, de o que era esse mercado, o que era esse mundo, para onde eu ia, é, acho que foi um grande choque. Eu... Descobri várias vezes que realmente esse eixo Rio-São Paulo é, é uma coisa que, que até geograficamente mesmo a gente está distante, então é difícil chegar mais lá, é difícil... A gente tem poucos, é, vou dizer, poucos produtores comparados a, ao, ao eixo Rio-São Paulo. Uhum. A gente tem alguns é, que fazem isso muito bem, mas a gente ainda tem muita deficiência em algumas em algumas áreas assim do do setor artístico. E, e acho que isso se deve à história mesmo, assim de deslocamento do Norte. A gente teve poucos acontecimentos musicais, artísticos, que que estavam ao lado de grandes acontecimentos na história do, do Eixo Rio-São Paulo. E eu acho uhum. que é, ter me encontrado nisso foi muito chocante para mim várias vezes. assim Então, hoje em dia, eu olho para meus próximos passos, literalmente nesse espaço de abrir caminhos, de levar informação, de interagir com outros artistas que estão nesse movimento há muito tempo e que é, foram ditos como não não vai chegar lá, ou não vai conseguir, ou isso já está formatado dessa forma. E acho que quando vem esse momento de internet que rompe um, uma barreira entre um artista uhum. e um público, é, que hoje em dia eu sinto que já chego em muitos lugares que que muitos artistas em uma década atrás não conseguiram chegar por conta desse deslocamento. Então eu me vejo hoje em dia com esse, esse essa missão de faz, construir uma ponte. Acho que a minha descoberta pode ajudar muitos, muitos outros artistas, e nem era a minha intenção, assim uhum. porque começa só produzindo, só sendo artista, só fazendo o que a gente faz de melhor mas quando você começa a ver que isso está gerando um impacto sociopolítico, assim, que você está ajudando outras pessoas, até na autoestima mesmo do artista. de, de, de... Hoje em dia eu recebo mensagens de artistas que falam, cara, eu comecei por... porque eu vi que a sua história é assim, é assim, assado. É é, eu sou de, de tal cidade, eu, eu vi você no ensino médio, ou eu vi você... É... E hoje em dia eu vi que você está fazendo isso, isso e isso, que você tem que é artista hoje em dia, uhum. né, é como que as pessoas recebem isso, então hoje em dia para além do que eu já sei melhor e o que eu quero fazer, que é música, que é arte, eu acho que vem essa responsabilidade do, do lugar de onde eu pertenço que é, foi muito bonito eu me encontrar com isso, não era a minha intenção, mas quando eu me encontrei com isso é uma coisa que sempre me emociona e me guia muito, assim
0: e é uma resposta também, né? Porque você como artista acaba carregando o peso de fazer essa travessia da sua arte com o público sem a mediação, né? Sem a mediação da indústria, do produtor, do, do mercado, é você e o público ali, né? Então tem uma lupa gigante em cima do seu trabalho, né?
1: Exato, exato. E, às vezes, a gente tem até que dar uns passos para trás, é o que eu sempre falo para as pessoas, porque é, quando você quando eu aconselho os meus primeiros marcos, as minhas primeiras conquistas, vem mais cobrança, né? Vem mais, assim, o que é o próximo passo? Tipo, o que, que você vai fazer com isso? É, então, a gente quer resolver tudo por todo mundo, assim. Uhum. E eu lembro, por exemplo, de, de, de já ter... Obrigado na internet sobre, é, sobre o cenário mesmo, sobre o que eu acho que tinha que mudar, sobre como eu acho que a mídia trata os artistas locais. Isso gerou maior burburinho na internet. E eu acho que essas discussões envelheceram muito bem, mesmo já fazendo um tempinho, assim, porque eu acho que a arte ela é literalmente um, um grande agregado de vários fatores. Essa entrevista é muito importante. É, as pessoas que trabalham quando essa câmera desliga é muito importante uhum. O processo criativo é muito importante E a gente não vai chegar lá sozinho Então é, as pessoas veem o um artista e ela acha que ele está ali numa jornada é, Para ser uma grande é, pessoa solitária num palco brilhando uhum. E ter levado essas discussões à tona assim Sempre levar isso comigo eu acho que é um, grande, é um grande desafio, assim, porque quando você começa a ganhar uma visibilidade, vem toda essa responsabilidade que você acabou de, de citar. E hoje eu me sinto seguro, muito seguro com isso. Assim. Eu, eu até brinquei outro dia na internet que eu falei, hoje em dia eu tenho autoestima de compartilhar um meme, por exemplo, que era uma coisa que eu não tinha autoestima para fazer quando uhum. eu estava começando. É, muito, é tudo novo, assim, você não, você não sabe a recepção das pessoas, você não sabe o que a pessoa está pensando de fato. E hoje em dia eu acho extremamente importante essa interatividade de todos os lados, porque a gente não, não fica numa bolha. Eu acho que Sim. quanto menos bolha a gente forma mais, a gente conversa, a gente dialoga. Hoje em dia eu troco ideia com pessoas de todos os, os âmbitos, do, do sertanejo, do funk, do, do rock. Eu acho que está tudo unido e a gente tem que se integrar cada vez mais.
0: Teve algum momento que essa essa troca sem mediação pegou na, na saúde mental, assim, porque uma coisa, você falou, ah, hoje eu sou mais segura de compartilhar um meme que eu não fazia no início e tal, né? Porque uma coisa que a internet nos dá, é, e muito, num volume muito grande, é a gente começar a se enxergar a partir do outro, né? Então a gente o tempo todo na internet, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, acaba nas redes sociais ali buscando a validação não só do seu trabalho, né? não só da canção que você lançou, do clipe que você lançou, mas acaba buscando validação de quem você é. né? Qual é o seu papel dentro dessa humanidade maluca que a gente vive? né? Você teve esse, esses questionamentos aí é, ao longo da sua da sua carreira de se olhar através do outro da internet e, e porque nem sempre é saudável né e às vezes é muito é muito prejudicial inclusive entrou no mesmo patamar dessa
1: descoberta assim que eu estava fazendo porque é, teve esse processo artístico que por si só a nossa cabeça funciona de uma maneira muito fluida e, e, e... Não, não existe uma fórmula né? de tipo uhum. Ah, eu vou ser assim, eu sou assim Então a gente está se descobrindo internamente Vivendo a nossa vida pessoal, de assim Ao mesmo passo em que você está desenvolvendo Como o outro te vê, como a sociedade vai te ver E quanto mais você aprofunda esse processo Mais as questões vão aparecendo E eu acho que em alguns momentos Eu me sentia muito solitário mesmo assim, Na minha jornada porque mesmo estando fazendo aquilo que eu estava fazendo, chegando onde estava chegando, é, às vezes eu me via assim, eu falei meu Deus, para onde isso isso vai, para onde para onde eu estou indo? Uhum. E hoje eu me sinto menos solitário porque hoje eu consigo confiar no outro, eu consigo entender que que o artista não é não necessariamente para fazer a sua arte do jeito que é eu tinha medo de, de até contar com os outros ou me abrir demais, porque tinha medo de perder aqu aquela coisa boa e preciosa assim que a gente acha que que se é, o outro colaborar vai acabar afetando o seu trabalho, o seu desenvolvimento, o uhum. seu processo. Então, isso me fechou muito em alguns momentos e foi um processo até eu começar as pessoas entrarem na minha vida. Acho que depois do Next Up que foi o um programa que eu participei em uhum. 2019. 2019 foi isso.
0: É um programa do, do, do YouTube, né? Porque antes também você teve, você teve uh, o teu processo em banda, né? Na Tropical Riva. Exato, E aí exatamente. participou de uma ação da Red Bull, abriu shows, enfim. que Foi esse isso. processo anterior que te levou até Exato. o Exato, eu estava indo
1: dessa dessa jornada assim, de ter banda e ter o um projeto solo, porque o meu, meu foco sempre foi o um projeto solo, e a banda era um projeto de visibilidade para mim, mas dois amigos que são super talentosos, super talentosos, que é o Andrews Andrew Viana, que hoje em dia está é, no, no meio do, do trap, do rap, e o Herbert Santana, que está no audiovisual, produzindo é, vídeos, filmes, essas coisas. E aí, naquele momento, a gente vinha de uma cena e a gente se juntou para para fortalecer mesmo, acho que essa troca é necessária, assim, quando uhum. você tem pessoas próximas que, que vão te ajudar a mostrar o seu trabalho, a mostrar que você tem é, esse potencial, enfim. E depois dessa jornada toda que eu estava é, indo, assim, nessa caminhada, veio o Next up para alguém olhar de fora, uma empresa maior... É, profissionais que não estavam no meu, no meu radar assim, artístico e nem é, pessoas que você não conheceria se não fosse através de uma grande imedia imediação mesmo. Assim, de, Olha, a gente viu o seu trabalho aqui, eu sei que ele é pequeno no momento comparado à a, a indústria, isso aqui, mas a gente acredita muito no que você está fazendo e isso é real, não é uma noia uhum. não é uma coisa da sua cabeça, sabe? você não está inventando isso. E eu acho que foi nesse momento que eu me que eu me enxerguei mais do que já me enxergava, eu acho que é, dessa maneira de fora mesmo, olhar de, de, de uma pessoa que está ali cuidando de você para além do que você conhece de si. E aí foi quando eu conheci meu produtor, Gustavo, é, eu comecei a, a pensar em outros artistas que eu poderia colaborar, tanto no visual quanto no design, nesses pequenos setores que a gente não, não pensa, não tem uma castilha uhum. né, para a gente... De tipo assim, ah, você tem que ter um bom design para fazer a sua, a sua identidade visual, você tem que ter é, é, o, outros produtores, além do seu produtor musical, que também vão te dar toques, vão te ajudar, você vai trocar ideia. Então, acho que me abrir foi um processo que me marcou muito e foi 100% natural. Assim, eu fico feliz de não ter perdido aquela coisa que era crucial para mim, que era a minha arte, essa coisa... A individualidade, a né? Exatamente, a minha originalidade, essa coisa que você cria sozinho, que não tem ninguém vendo. E hoje eu tenho até me menos medo de mostrar para as pessoas mais próximas de mim, meu próprio produtor musical ficava assim, cara, você só quer me mostrar a música quando já está, tipo, pronta para gravar, Pronto. você tem que compartilhar, às vezes, o processo comigo, porque... Isso vai fazer a gente ficar mais... Mais,
0: mais unido, mais, alinhado. mais integrado.
1: Exatamente. Então, hoje em dia, eu tenho menos medo de compartilhar com as pessoas próximas, assim. E foi uma barreira muito engraçada, assim, que eu tinha com as pessoas mais próximas, assim. Que falava assim, nossa, cara, você faz... eu sou seu melhor amigo, meu melhor amigo, que é meu fotógrafo oficial. Ele, cara, você só fala para mim quando já tá tudo, assim, compartilha mais, porque é importante, então, essa troca, eu acho que do compartilhar com as pessoas é, é um outro processo do artista que ninguém conta, assim, mas que é muito gostoso se sentir seguro para isso. E, e é esse momento que eu vivo nesse disco, assim, é um disco 100% aberto, assim, é, é muito solar, é muito planetário, é muito lá em cima para baixo, assim, é uma visão ampla das coisas.
0: O seu primeiro disco foi em 2019, né? Quando o mundo ainda Isso. era mundo, quando o mundo não tinha acabado. Que foi o Tudo Que Exatamente. Eu Penso São Palavras Perdidas que tento organizar. Tem uma breviação. Como, como você chama esse disco? Ah, vou ouvir o... Eu, eu chamo disco.
1: ele de Tudo Que Eu Penso. Eu chamo ele de Tudo Que Eu Penso. <risos> Os fãs chamam assim também. Ou então, às vezes, só falam Ah, lá, o disco, o pronto, disco pronto. O disco, Tudo.
0: É um <risos> Esse disco você <risos> conseguiu dar uma rodada com ele, né? porque ele saiu em 2019, 2020 fechou o bar, estamos nesse bar com uma porta meio aberta, <risos> entreaberta <risos> até agora, que né, a, o setor artístico sofreu bastante, né? isso é uma coisa e que recente. eu converso recorrentemente aqui no programa, tanto os artistas quanto os produtores, quanto os, os atores da cultura, e, né, todos os agentes que trabalham com cultura, entretenimento, eventos no Brasil aí foram impactados. Eu sempre falo que é, a cultura se faz nos encontros, né? A arte também se faz nos encontros, nas trocas. E a gente estava num distanciamento físico, né? Mas o, o, o relacionamento social continuou via via redes, né? Como foi olhar seu trabalho neste momento? Porque quando você põe o filho no mundo, você quer fazer show, né? Você quer
1: 100%, 100%.
0: Deu tempo de você fazer um show desse disco, de ter essa troca com, com, com as pessoas, né? da canção ecoar no corpo das pessoas sem ser por uma caixinha de som da JBL?
1: Sim, sim. E eu venho, eu venho desse universo de, de show mesmo, assim, de tocar em hotéis, bares e coisas assim, festivais. Eu tive três anos antes de, de, de lançar o disco de... Nessa rotina de experiência mesmo, eu, via, eu me via dessa forma, de quero tocar o máximo de show, qualquer show que tava. Assim, às vezes as pessoas não tinham nenhum cachê pronto, assim, e não vamos, a gente vai assim mesmo. E, e foi uma experiência muito gostosa, porque eu sempre acreditei muito no show. E eu falei assim: em algum momento é, isso vai me, sabe, vai me edificar, eu vou, uhum. vou ser um músico melhor, eu vou ser um intérprete melhor, eu vou trocar melhor. Então, sempre gostei muito dessa troca e aí quando eu lancei o disco eu tive a oportunidade de fazer o show de lançamento que ia dar início à minha primeira turnê assim para a gente vender o show e tal foi um sucesso assim o primeiro show eu, eu consegui lotar um teatro daqui que era uma coisa assim, e o ingresso pago assim e para as pessoas ouvirem a minha música e eu fiquei extremamente assim cara é isso é, assim, é, é sabe? isso <risos> é
0: essa sensação é, é essa, essa forma que acontece
1: é dessa forma que acontece, e aí foi em janeiro de 2020 o show, né? Eu lancei o disco em novembro, uhum. aí veio o primeiro show é, em janeiro de 2020, e aí, na sequência, mais tardar, eu ainda fiz o Salfa Sound, ah, e aí veio já essa, esse boom da pandemia. E foi muito louco, sabe? Parecia que estava voando, que as coisas tinha começado a viver aquilo, e aí veio esse inesperado, assim, essa coisa que não tinha um, um início, não tinha um meio, não tinha é, vai tudo parar, vai todo Sim. mundo morrer, para onde a gente vai? Então, eu, eu me recolhi um pouco, eu, como todos os artistas que respeitaram esse momento, né? De não era momento de falar de, de como você estava indo bem na sua carreira ou de como... É, você ia lançar o próximo disco ou coisa e tal, e eu já estava nesse processo. Eu tinha terminado o primeiro disco, eu já estava no processo de começar a gravar o segundo e, e com projeção da turnê, né? Então tudo isso me parou, mas eu guardei as minhas frustrações, vou dizer assim pessoais e me entreguei com as pessoas, assim me uh co-play naquele sentimento de a gente precisa resolver esse problema uhum. que o mundo inteiro está passando, não é só eu, todos, todos temos as nossas dores, as nossas angústias, vamos curar isso para a gente depois ver o que vai acontecer.
0: Um grande e luto coletivo, um... na verdade, né? Foi um grande luto coletivo 100%. dessa, não só das vidas aí, que nós perdemos ao longo desse caminho no, no último ano e, ano e pouco, né? mas também por esses processos que foram interrompidos nos planos que foram né é, modificados essa traçar novas rotas às vezes também nos traz esse sentimento é, do que poderia ter sido né a gente ficar é, não planejando mas tentando adivinhar um futuro que não foi né traz essa sensação exato exato
1: e aí a sensação que eu tive foi literalmente de reformular tudo assim de é, buscar outras outras ferramentas, outros meios. É, eu nunca pensei em desistir, assim, né? Eu sabia que o que poderia me impedir de fazer as minhas coisas eram as, as circunstâncias. Então, eu respeitei muito, eu fui para casa da minha mãe, foi foi um momento tão louco, porque tinha acabado de começar esse, esse processo da turnê, tinha lançado o disco, e aí eu voltei para aquele quarto da casa da minha mãe, que eu tinha as, as minhas primeiras ideias assim de de, de arte de música sabe uhum. e aí parecia que eu tinha sonhado com tudo aquilo porque foram meses seguidos assim né foram seis meses seguidos na casa da minha mãe trancado lá e tal e foi um momento de muito, muita loucura assim pessoal de caraca será que o que eu vivi foi um sonho mesmo e aí quando as coisas começaram a a voltar aos poucos as, a, na medida do possível assim uhum. eu consegui e dando os meus passinhos até é, conversar com o meu produtor musical para a gente entender como que a gente ia fazer esse segundo disco, que a priori era um EP, era um single, depois virou um EP, e agora e se tornou o disco porque foi o acúmulo desse tempo né que a gente passou aí para e teve os planos interrompidos. E até mesmo essa questão de, ah, será que a gente continua trabalhando o primeiro disco? Da onde pra... parou,
0: né? Recomeça da onde parou.
1: Exatamente. Mas aí, mas aí, e aí tem um outro eu...
0: dano esse processo, né?
1: 100%. E aí eu senti que não era mais o momento, eu acho que era esse disco ficou para lá mesmo, para aquele momento, ele sempre vai ser importante, sempre vai ser meu começo. Pretendo cantar músicas deles nos próximos shows, mas é, o sentimento que eu queria falar agora já era um outro momento, até mesmo a perspectiva do que eu canto nesse novo disco é sobre dias melhores mesmo, eu não quis trazer essa coisa fúnebre e, e é, triste, de, de, luto. Né? de luto, e triste, porque eu acho que isso a gente já viveu muito nesse último ano, foi muito pesado para todo mundo, e a última coisa que eu quero é ver as pessoas so, so, é, chorando ou sofrendo, eu quero ver as pessoas sorrindo, assim e foi um momento que eu me apeguei muito nisso, de de trazer essa alegria de volta, de pensar na música, nas melodias como algo vibrante, de esperança mesmo. E aí, depois que isso melhorou, agora em, em junho, é, eu me isolei com meu produtor musical na minha casa, no meu apartamento. A gente isolou todo um quarto, assim, trouxe os equipamentos e tal, e aí a gente ficou um mês inteiro produzindo assim, sem parar esse disco que está vindo aí em breve
0: transitropical Tropical tá saindo, tá? Já sim, saindo do forno, já. Logo, logo vai ter. Agora em setembro, né? A gente já vai começar isso, a ver a carinha também, do disco. Eu é. disse que inteiro foi composto aí nesse nesse momento de 2020 para cá. Ou você tinha umas músicas num caderninho ali numa gaveta que que não entrou no primeiro disco isso. e você deu uma mexida. Essas letras são de quando? São de que dan?
1: Foi, foi literalmente isso. Acho que no final do primeiro disco eu já estava entregue nessa ideia de, de entender mais o que eu poderia usar como temática da minha região no meu trabalho é, de uma maneira respeitosa. Sem, é, a gente tem uma história com os povos originários muito intrínseca aqui. E, então, não é simplesmente eu, ah, eu vou colocar um rito de... É, indígena no meu trabalho, eu vou colocar isso. Então, acho que é um trabalho que precisa ser construído com, com muita expertise, assim, com muito respeito. E eu me coloquei muito nessa posição. Falei, bom, eu moro numa região quente, eu moro nos trópicos, aqui a gente tem o maior rio do mundo, a gente tem muita peculiaridade. Então, é, eu, eu vi que tinha muita coisa para falar de onde eu sou e... Quando eu pensei nessas coisas, me veio um insight tão grande que foi como se eu tivesse entrado em transe, assim, sabe? De pensar em... Meu Deus, eu moro aqui, olha que lugar mágico. As pessoas precisam saber disso, assim. Eu preciso cantar sobre isso, preciso falar sobre isso. E foi um processo que eu já estava vivendo no final ali de 2019, quando eu já tinha concluído toda a ideia do primeiro disco, porque o primeiro disco, na verdade, ele... Foi escrito desde que eu tinha 16 anos, uhum. assim, eu peguei várias junções de poemas e palavras e ideias que, que eu tinha, por isso esse nome, do tudo que eu penso, são palavras perdidas que eu tento organizar, é, porque ele era um, era um quebra-cabeça, assim, de tudo mesmo, uma junção. Esse segundo, ele já entra num, num conceito mais, mais fechado, assim, de eu escolho falar disso e eu quero compartilhar esse trecho aqui, dessa coisa, dessa visão. E essas letras, elas partiram disso, de, de, dessa de um sentimento de saudade, de uma esperança por dias melhores. mas E todos esses sentimentos que a gente tem interpessoais, essas relações que a gente tem de saudade, de, de, de querer estar com alguém, ou de é, términos, coisas que foram interrompidas por esse processo que a gente viveu da pandemia, que é uma coisa única no mundo. Sim e tudo isso entrou dentro desse trânsito tropical, é, é como se eu estivesse vivendo todas essas emoções na, na, nessa floresta aqui, abençoada, com esse rio que rodeia a cidade, e foi esse o encontro, assim, das minhas emoções com esse, de viver nos trópicos, esse transe tropical, e eu achei esse nome muito muito único quando ele muito apropriado veio, naquela...
0: inclusive né muito
1: apropriado para o momento, momento
0: inclusive
1: exatamente quando eu pensei nisso e aí foi não tive dúvidas assim de que era esse, esse esse momento e aí no disco a gente trouxe muitas referências do que de sonoridades de toda essa região que compreende a Amazônia que chega da é, América Latina inteira, que chega um pouquinho aqui para a Venezuela e tal. Então, a gente trouxe uma coisa mais... É, coisa latina, né? Que as uhum. pessoas têm como latina. Uh, a gente misturou algumas toadas de boi-bumbá, que é uma coisa também que é muito recorrente da, da região. E a gente colocou esse aspecto místico no fundo, com muita guitarrada. A gente tem um histórico de... É, músicas, de, que chamam de músicas de beiradão aqui, que são bandas que fazem, é, experimentam muito, porque como eles não têm tantos recursos, eles têm um teclado, uma guitarra, um violão torto ali, mistura tudo isso e fica muito experimental, assim é como se fosse uma banda é, de qualquer outro lugar do mundo experimentando uma sonoridade, Sim. então... É, a gente trouxe um pouco de tudo isso assim com muita consciência muito respeito e ficou muito bonito assim ficou muito único eu, eu vejo de uma maneira muito traduzida assim eu sinto que eu tô juntando um pouco de de várias vontades de minhas e, e de sonoridades que estão soltas por aí e colocando de uma maneira é, acessível para as pessoas ouvirem e eu o disco acredito é muito
0: catalisador, assim, de todas essas informações, né? Ele acaba sendo um catalisador de, dessas tantas influências, né? Que, que você teve, não só agora, durante este momento de composição, mas também da, da vida inteira, né? Porque, na verdade, trata-se de acúmulos, né? 100%,
1: 100%. Você
0: falou de, dos povos originários, né? A gente está num momento aí é, do, do marco temporal, a gente está nesse momento de olhar pela televisão essas queimadas o agronegócio se expandindo isso de alguma forma impacta na, na tua escrita nos teus desejos sonoros essas questões que eu Tainando aqui né de, de Jundiaí vejo pela televisão e me revolto enfim é, imagino para você que esteja ao lado de, de tudo isso que está acontecendo né como que é olhar porque a mim vem a sensação de, de impotência total, né? E ainda que eu não tenho nenhum talento artístico para catalisar tudo isso, para organizar meu ódio de alguma forma e colocar é... para o mundo, né? Como que é isso para você?
1: No, no último disco tem uma faixa chamada 000, que no finalzinho dela ali eu coloquei um discurso é, que foi feito durante o show do, do Portugal de Man, no, no Lola, é, que o cacique lá fala que é, que o poder da vida está na natureza uhum. é, que a gente precisa valorizar a gente precisa olhar isso às vezes as pessoas não entendem que no final do dia a gente não nasceu dentro de um prédio né a gente a gente via ter essa relação é, com o que é originário de uma maneira muito mais natural mas a gente é a gente é ofendido ao inverso e Sim. a gente é conduzido ao inverso. Aqui mesmo, em Manaus, mesmo sendo uma região onde a gente tem uma história muito bonita com os povos originários, é uma história de muita... É uma história de muita negação. É uma história muito negada para assim. é... a gente. É... A gente é induzido a consumir tudo que vem de fora como todos os outros estados do país, e de negar muito de que a gente tem essa relação com os ribeirinhos e que tem essa relação é, até mesmo por um, por um preconceito que foi instalado no país desde sempre, né, com relação Sim. aos povos originários, a, a, ao, ao povo preto do, do país, que construiu esse, esse país para a gente. Então, a gente tem uma história muito, muito dolorosa, de negação mesmo. Então, quando eu vejo a, a, a gente lutando agora, em 2021, ainda sobre uma coisa que sempre esteve aqui, é muito doloroso. Com certeza isso afeta e, o, o, o meu trabalho como artista e me faz querer conhecer cada vez mais a história, entender qual é o meu papel, né, de, de onde eu vou poder ajudar com a minha arte de uma maneira uhum. respeitosa, é, de onde eu vou poder abrir portas para levantar esse discurso, porque por ser um homem branco, morando na Amazônia, mas eu, a gente também tem uma história no, no fundo das pessoas que morreram para a gente estar aqui hoje em dia, Sim. e dessa, dessa mistura que é o Brasil, né? Então eu sempre me ponho muito nesse ponto de reflexão, de entender o espaço e que eu ocupo e onde eu posso impactar de maneira respeitosa e eu vejo que é literalmente conhecendo, eu acho que o conhecimento é a maior arma para esses problemas que a gente tem e não negar o que a gente tem de melhor de, de originário, originário. Olha que coisa bonita, que coisa preciosa é o, é o início é e, e não pode ser o fim então a gente precisa assim sempre lutar para isso, compartilhar falar disso, eu acho que a mídia precisa falar disso, se a grande mídia, mídia não fala é, nós podemos falar, nós somos a voz de, dessa nação, dessas pessoas né, que estão silenciadas por aí, porque nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem acesso a, a jornal, a, acesso ao que é um, uma lei, ao, ao legislativo. Então, eu acho que toda pequena informação que eu posso passar para o meu pequeno nicho ou para uhum. o meu grande nicho, ou qualquer lugar que eu vou chegar, acho que a gente sempre tem que abrir espaço para levantar esses discursos, para quando eu chegar aqui, não simplesmente, ah, meu Deus, uhul, eu sou da Amazônia, eu sou um cantor do Norte, e não levantar essa voz política, é impossível não, você não ser do Norte, não falar que, das queimadas ilegais que acontecem aqui, é, do, do, das dessas grilagens, dessa violência com os povos originários, então, é, eu sempre tenho isso em mente, assim que todo lugar que eu chegar, eu preciso falar do Norte, das pessoas uhum. e nunca vai ser demais assim você falar da onde você é da sua origem do seu do seu povo das pessoas que estão próximas porque a gente nunca sabe aonde está chegando a, a informação ou, ou aonde a gente está ajudando às vezes é, é pequeno para gente é uma fala pequena mas que para alguém vai ser de extrema importância e vai mudar a, a vida daquela pessoa
0: é, a gente acaba sendo privilegiado por ter acessos né é, acesso a uma internet, acesso a determinados conteúdos, né? é, acesso a, a uma educação, a uma construção que nos traz o pensamento crítico também. né, E a gente hum. sabe que não é só uma pessoa ser, ser letrada ou ter acesso 100%, à 100%. rede de internet, né? a dados no, no celular. Tem muita gente que acha que tem internet porque tem o WhatsApp. Né? E, Exato. E não, é, e não é sobre isso. Né, o acesso à informação. É sobre realmente 100%. você des desenvolver aí um lado crítico e um olhar para as coisas, né? Saber quem está mediando aquela informação, quem está trazendo aquela informação para você e qual o interesse, porque todo mundo tem um interesse, né? Às vezes 100%. o interesse é individual e às vezes o interesse está no coletivo, né? Então, saber Sim. fazer essa distinção, principalmente para trazer essa conversa que você está trazendo aqui para a gente hoje, né? da arte também, como uma, essa ferramenta de visibilidade para questões... A arte é uma ferramenta política, né? Por isso que ela vem sendo tão massacrada, tão pisoteada aí durante esses últimos anos, né? É, porque ela é uma, ela é uma voz que, que... É uma voz, é uma forma de mediar a conver as conversas que precisam ser que precisam acontecer, né? Ela, ela, uhum. ela vem para fazer essa, essa, essa crítica, né? Quando a gente fala crítica, parece que é só apontar o dedo, mas não é para mediar, né? Exato.
1: E as pessoas, elas se limitam, elas se defendem muito rápido quando você traz um discurso que é, 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 é simples, assim, é uma coisa simples, é a verdade, é, a, é como eu falei, é a origem, não é uma coisa que dá para a gente esconder. Sim. E quando eu caí nessas primeiras diálogos, eu vi que muitas pessoas não estão abertas, assim, porque elas, ah, mas, nossa, o que que isso tem a ver, sabe, tipo, ai, ah, isso, que você está falando disso, e, e se a gente não falar, quem, quem vai falar, assim, quem né, falar? de quem a gente vai cobrar, o que que a gente está construindo, então, eu, eu lembro de, desse exato momento, dessa quebra minha de, de saber de que quando o meu trabalho está saindo daqui, eu não estou saindo sozinho, eu tenho, tenho uma história muito grande atrás de mim, e eu jamais vou negar isso, de, tipo, fingir que isso não existe, porque a gente pode fingir, a gente pode claro. achar que, ah, não, que a, a, eu estou aqui só por causa da, da música, só porque eu canto bem, eu sou qualquer coisa que é uma fantasia que a gente veste para a sociedade, né? Uhum. Então, a partir do momento em que eu decidi que meu trabalho não seria só isso, que não era só uma casca, assim, é... acho que foi um momento de muito impacto para mim como artista e de ver a reação das pessoas próximas mesmo, aqui da, da região, que não não estão abertas ao discurso, à própria política, aos próprios espaços de, de diálogo, aonde eu é, cresci tocando aí nesses espaços, nem todos os espaços estão abertos. E isso a gente está falando da, da metrópole da Amazônia. Como Sim. isso chega aí fora, né? Então, nesse momento que eu vivo, onde meu trabalho é, vem muito de fora para dentro, acho que o mínimo que eu posso fazer é dialogar com as pessoas de fora, de dentro, para que essas informações não se percam. Assim. Acho muito importante que a gente não passe em branco por isso, porque é muito importante.
0: É, e não sejam mediadas também de forma caricata, de forma piegas, né que ela seja muito com o pé no chão mesmo, com os, com os fatos, né é, Sim. Com, é, e, com, e com o recurso de pensar propostas também. né Não adianta mais... É, a gente sabe as consequências aí da invasão portuguesa e desse processo de colonização que existe até hoje, antes pelo, pelos europeus, né? É, agora a gente tem essa colonização é, norte-americana, né? A gente sabe Hollywood, impacto de música, 10%. essa importação cultural que a gente tem que nos afeta, né? E faz as coisas que são nossas parecer tão caricatas mesmo, né? Exato, exatamente.
1: É. Então exatamente. a gente tem que
0: trazer essa conversa muito, de forma muito honesta, né? E com o pé muito no Isso. chão, assim propondo novas formas de se pensar, né? Exato,
1: exatamente. A gente já teve, é, por exemplo, históricos de artistas é, que tinham essa intenção de trazer essa voz, mas na primeira oportunidade, sei lá, colocava um cocar e achava que estava representando toda essa história desse povo, sabe? E é. eu acho que isso também é uma maneira de dialogar para a gente não cometer esses mesmos erros, porque a gente... A gente está aqui para repará-los. Eu, eu me vejo muito dessa forma. Todo pequeno discurso, toda pequena fala é um meio de reparação. E a arte ela tem um potencial gigantesco de, de, de trazer essa cura. Né? Os, próprios, os próprios cantos do, do, dos povos, a, a arte une todas essas culturas. né? Então, eu acredito muito na arte como cura para todos esses problemas que a gente enfrenta sociais mesmo, é onde a gente se encontra, todo mundo se manifesta e a gente Sim. entende é, é uma linguagem muito bonita, eu vi um vídeo esses dias do, do, dos povos que se reuniram lá na frente do congresso, cantando assim uma coisa, eu me arrepiei tanto ah, com aquilo, você, sabe? vocês
0: falam, eu já pico aqui, né arrepiada aqui não foi é só um
1: povo, é, são todos é muita história tem, tem gente branca, tem gente preta tem gente amarela, tem tem pessoas, tem brasileiros ali que querem reivindicar os seus direitos de terra, de respeito. Não é só a demarcação da terra. é o respeito a história, eu acho que... É, e eu acho é respeito que...
0: essa construção cultural também, né? Porque tá, é, as pessoas falam, ah, mas é, é índio que já está errado falar índio. É índio, mas está de iPhone, é índio. Como se é eles tivessem isso. que ficar presos em 1500, né? Naquele, Exatamente naquela, naquela, naquele desenho do, do, do livro do colégio, né? Tem que ser se você não for assim, a gente não te recebe como um cidadão brasileiro, né?
1: Exatamente. Tem um amigo chamado Beto que fala muito da, das, dessas causas no Instagram, e ele disse que é uma das primeiras coisas que a gente precisa desconstruir como sociedade é essa visão do índio nu na, que está ali nas margens do Rio Isolado que hoje os índios estão na, nas universidades, eles Sim. estão é, no, no poder legislativo, eles estão na, nas escolas, eles estão nas, nas periferias, estão nas ruas também, é, morrendo de fome. Acho que está em todo todos os lugares, está no nosso nosso sangue, né? Está na nossa história. Então é, é literalmente se olhar assim. Acho que a gente precisa sempre se olhar e, e não entender que o outro está sempre distante da gente, né? que essas causas estão distantes. Porque está tudo, tudo aqui. A gente, Muito como delicada. eu falei, mas a gente não nasceu no meio do concreto, a gente se colocou aqui. É, a gente sempre tem que olhar para o que está perto da gente, porque a gente sempre constrói essa barreira e, e acha que, que não é nosso espaço, que a gente não pode, a gente sempre pode, sempre pode aprender, sempre pode trocar com o outro.
0: É, falando em ocupar os espaços, você participou em 2020 de vários projetos virtuais e um deles foi o Festival de Músicos Pox Brasileiros, promovido pelo gay.blog.br. Me conta dessa experiência. Como foi? Foi muito
1: legal, porque era um momento que a gente estava ali é, entendendo o que ia acontecer com esse novo universo de lives e de música. E te confesso que era muito novo para mim que eu usasse internet para cantar para tocar eu acreditava muito no, no show na troca ao vivo <risos> aí, de olhar para as pessoas eu parava às vezes o show e perguntava coisas das pessoas sempre gostei muito sim e aí esse universo das lives foi foi legal de explorar porque chega em outros lugares também né principalmente aí quem tava, sei lá muito isolado e, e foi bacana eu gostei eles foram muito queridos, estão sempre aí com a gente. É, foi um momento muito, muito novo, assim, é, é, tocar sozinho, sem a minha banda, sem nada, mas foi uma experiência importante, foi válida.
0: E tocar se vendo, né? Porque você fica na telinha ali, você fica se vendo.
1: 100%, 100%. <risos> que e aí, aí vai subindo os comentários, uhum. assim, as pessoas vão falando, aí entra os... os aquelas pessoas que que usam perfil fake para ficar falando coisa aleatória. É muito doido. <risos> né? Mas é legal, é legal. É válido. Foi, claro. foi importante para aquele momento.
0: Que legal. Dan, então 1 de setembro, filhote novo na praça. Tem aí, vai ter cover, vai ter alguma regravação? Isso! Dia
1: 1 de setembro, eu preparei uma live nesse, nesse processo de isolamento que eu estava com o meu produtor. A gente tirou um dia para gravar as músicas que as pessoas mais pediram. assim Eu abri uma votação para as pessoas. É, que, que música que vocês querem que eu grave um acústico? E aí me, me deram dois nomes de músicas, que é Amarela, que é uma das músicas mais queridas assim dos meus fãs, e Despedida de Amor Romântico, que é a faixa 1 do disco. E aí eu fiz um cover de Secos e Molhados, porque eu acho que conversa muito com, com a proposta que eu trago nesse novo disco de algo ambíguo uhum. para a época que foi, mas algo que trazia referências de, do que era regional no, no Brasil e do que era vindo de fora, essa, aquela bitomania da época né, que teve. E eu brinquei, eu brinquei muito disso no disco e, e essa live encerra esse processo de, de lives, de ao vivo, de outro disco, para a gente entrar nessa, nesse novo momento de descoberta aí, de saber como é que vai ser retornar para os palcos, agora que as vacinas já estão aí a todo vapor, acredito que muito em breve está todo mundo salvo. Vacinem,
0: isso, mas... gente, vacinem, por favor, vacinem. Por favor, se vacinem,
1: todos, todo mundo vacinado, <risos> para a gente vacinado. poder voltar logo aí a todo vapor com as coisas. E é isso, eu fico feliz com esses passos assim que a gente... Vai, vai dando e vê que ainda tem esperança, ainda tem sim. muito pelo que lutar, ainda tem muita gente boa nesse mundo, às vezes a gente acha que, ai meu Deus, vai acabar tudo, mas tem tanta gente querendo fazer o bem, que a gente precisa conhecer essas pessoas que querem fazer o bem, que, que querem se vacinar,
0: sim, que querem
1: sim. tirar essas pessoas ruins do poder. É, isso, a gente é capaz, esse couro, a
0: gente... né Eu acho que é isso, eu acho que é se organizar num num,
1: 100%
0: num grande coletivo aí, de alguma forma, né? atravessando é, estradas, muros de concreto, enfim, mas é se entender como essa força de transformação mesmo, né? Que a gente está precisando, já precisava antes, de alguma forma, e agora, mais do que nunca, é uma questão de, de vida ou morte real, é uma questão de vida ou morte real, real, real. Né? Como nunca real. real como nunca antes na história desse país.
1: 100%, 100%. E eu lembro que no final do, do disco passado eu já sentia uma, uma pressão assim, de estar tá fazendo arte em 2019, que eu ficava assim... A gente estava vivendo aquele processo político, né, nesse governo que retrocedeu tudo, e eu lembro assim, da sensação de estar tá sendo músico no país naquele momento, de assim, eu, eu tinha liberdade de fazer o que eu queria, né, entre aspas, mas parecia impróprio, parecia imoral assim você fazer Sim. arte, né, você falar, muitas pessoas brigavam com parente, com amigo, discussões políticas muito fortes de questões que a gente já devia ter superado lá nos anos 60. há muito
0: tempo, ah, muito tempo. sabe?
1: Então a gente vê essas coisas voltando sempre e a gente sempre tem que estar atento e vigiando mesmo, porque a, as coisas não estão bem resolvidas, nunca estiveram, né? A gente nunca
0: estiveram. Vai
1: cudir.
0: Mas assim. É. Mas eu acho que se, se há alguma contribuição a fazer nesse sentido, é que muitas feridas é, que estavam abertas estão agora na nossa cara né então Sim, a gente vai ter que falar sobre isso até faço um meia culpa assim porque a gente vai vivendo pagando boleto e resolvendo o que tem para hoje é, né? e a gente é atropelado né o capitalismo nos atropela e a gente tem que sobreviver 100%. e essas e essas outras questões todas que sempre estiveram abertas né as questões do, dos povos originários a, as questões LGBTQIA, dos direitos mesmo, né tem é, a questão do racismo, da xenofobia, essas questões sempre nos permearam é, e faço meia culpa de passar pano para a coleguinha que fez uma piada exato. que não devia e agora acabou.
1: Exato, <risos> não exato. Não tem
0: mais passar pano para ninguém.
1: Não tem, não tem. E não tem é, essa distinção também, que porque... É, isso isso já já foi uma barreira para mim de ouvir de diversas pessoas de, não, que, ah não só mais um artista branco fazendo é, cantando MPB sabe uhum. e tipo sim assim se você olha rápido sou sou um artista branco cantando de fato mas a gente tem essa voz política a gente sim. canta sobre história a arte ela, ela ela instiga muito as pessoas, né? Então, eu acho que é, sempre vai ser assim, a gente sempre vai instigar as pessoas a terem uma impressão rápida do que, do que é, mas a gente sempre tem que levar ela para
0: dentro, assim, para absorver mesmo, pra, né?
1: Absorver mesmo e, e, e não ter medo, assim, dessa barreira, porque eu, a gente sabe que na, na mídia, na, nesse meio, existe muito essas barreiras, assim, é, de todos os, os sentidos e aspectos possíveis para todos os, os nós que somos considerados minorias, né, população uhum. LGBT, é, o povo preto, os povos originários, somos todos colocados em, em,
0: em caixas, caixinhas, assim.
1: é. exatamente, como se a gente só existisse por temporada ou como se as coisas fossem sazonais e a gente está vivendo a todo momento, a gente dorme e acorda todos os dias com Responsabilidades no mesmo
0: mundo. É a isso. gente só precisa
1: entender que esse mundo é para todo. todos, todos estarem aqui e, e viver isso juntos. né?
0: E é isso aí. Dan, dá suas redes sociais aí para quem quiser conhecer mais seu trabalho, quem quiser acompanhar a live, primeiro de setembro, seus, seus contatinhos, Perfeito. faça seus contatinhos.
1: Perfeito. Quem quiser me ouvir, quem quiser conhecer meu trabalho, é Dan Stamp. Aí em todas as plataformas, o Instagram é @odanstamp, stamp é s t u m p e é isso, me procurem, compartilhem a minha arte, troquem comigo, me mandem mensagem. Eu gosto muito de, de quando eu entro numa plataforma de de rádio, de entrevista, porque eu sempre alcanço alguém que eu nunca imaginei assim, sabe? É, de todas as idades, é engraçado, muito engraçado esse alcance, é muito precioso para mim, eu gosto muito dessas trocas. É,
0: eu falo que na rádio a gente consegue fugir um pouquinho dos algoritmos de internet e ocupar as mídias Sim. de massa, tem sido mais importante do que nunca, né? Estamos aí, ó. Eu acredito ó. muito. Para você que está nos vendo. Pelo YouTube, vá agora ver um clipe do Dan, vá nas plataformas, para você que está aí na rádio, fica aqui comigo que você vai escutar um sonzinho dele, mas depois vai lá, corre lá no YouTube do Francamente para ver a carinha do nosso entrevistado de hoje e acompanhar as redes dele também. Uhum. Dan, obrigado, amei. Ah, só queria duas coisas: dá o um nome do seu produtor musical, que você não falou dele. Você falou dele? Ah, falou claro, nome.
1: claro, isso é muito importante. O nome do meu produtor musical se chama Victor Judá. E o nome do meu produtor, assessor, que está fazendo todos esses corres comigo cruciais, é o Gustavo.
0: Uh, Gustavo Coque tem... gente! Que... Gustavo é, Koch, é... Ele, maravilhoso! Ele é quase a padrinha desse programa, porque ele foi meu primeiro entrevistado no Francamente, três anos atrás, meu parceiro Ai, de trabalho, de altas aventuras. Gustavo Coque obrigado! Maravilhoso! Maravilhoso, Gu! Obrigada, Dan. Maravilhoso. Então é isso, nas minhas redes vocês vão conhecer lá,
1: tem uma galera muito talentosa que trabalha comigo, se fosse começar a falar aqui, ia falar de todo mundo, porque a gente não, não chega em lugar nenhum sozinho, né? Inclusive, Sim. se eu estou do, com o meu trabalho é, caminhando dessa forma e fazendo isso, foi por ter conhecido o meu produtor musical aqui em Manaus, assim, porque é, eu vinha para cá, para Manaus, né? Fica, ficava aqui um tempo e às vezes ia para outros lugares e tal. Eu não tinha essa conexão que me firmava que a música foi algo que me fez é, me conhecer aqui na minha cidade, ficar aqui na minha cidade. Foi a, por, por conta da arte pelo que eu tenho para falar sobre esse, esse processo de, de autoconhecimento mesmo.
0: E a arte nos devolvendo a nós mesmos, né? Nos, 100%, nos 100%. Maravilhoso. Um beijo para você, viu? A gente se encontra Muito nessa live que eu quero assistir essa live aí.
1: Por favor, dia primeiro de
0: setembro, todo mundo lá no meu canal do YouTube. Combinado. Um beijo.
1: Beijo.
0: Francamente, com Tainan Franco.